0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast « Censure ». Au programme de cet épisode, un grand débat sur le mercato du PAF. Les départs, les arrivées, que ce soit sur les médias traditionnels ou sur le digital, nous allons balayer l'ensemble des mouvements d'animateurs, journalistes et autres chroniqueurs. Découvrez tous ceux qui font bouger le PAF en cette rentrée de la saison 2021-2022. Bonjour Lucas. Bonjour Seb, ravi de vous retrouver Exact, pour cette saison 2, on peut le dire, du podcast, euh, dédié donc cette fois-ci au Mercato pour ce premier épisode de reprise. Chaque année, vous le savez, sur Censure, il y a une infographie qui est inédite. Hein. Cette année, il y avait euh, une trentaine de noms euh, qu'on met à jour régulièrement donc sur le Mercato du PAF. D'ailleurs, c'est un article qui semble beaucoup vous plaire parce qu'il fait partie des dix des articles les plus lus en général sur l'année. Alors, en plus, cette année... On vous fait donc un récap, un résumé en quelque sorte avec les noms les plus forts, donc en version podcast et débat. Alors sur quelle nouvelle chaîne radio même, quelle nouvelle plateforme sont désormais vos visages et vos voix préférées Et on va commencer tout de suite avec un premier nom. Nous allons parler de Marie Portolano. Elle était dans le monde sportif sur Canal ⁇ Elle a rejoint M6 pour principalement du divertissement. Rappelons quand même que Marie Portolano, euh, elle est très douée aussi pour du documentaire. Hein. Cette année, celui sur le harcèlement dans le monde de journalisme sportif intitulé Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste a beaucoup, beaucoup fait parler, avec notamment l'éviction de Pierre Ménès de Canal ⁇ Cet été, elle a gardé un pied sur le terrain tout de même, hein, sur M6, avec l'euro de football même si elle était annoncée initialement sur la chaîne pour de l'animation d'une toute nouvelle émission baptisée Le Grand Cactus, un talk-show humoristique d'origine belge, prévu pour les samedis après-midi d'M6. Et bien finalement, ça a été trappé, les pilotes qui auraient été enregistrés n'auraient pas convaincu la chaîne, et le projet est donc annulé. Eh ben c'est bien dommage, parce que, euh, très honnêtement, moi, le, le Grand
1: Cactus, dans son format belge, c'est une émission qui est vraiment très drôle. Je pense que ça aurait pu cartonner sur M6, parce que c'est une chaîne qui a besoin, justement, de, de divertissement, de se renouveler. Et, et on l'a vu, hein, euh, que ce soit avec le Morning Night de Mickaël Youn, qui a fait des audiences tout à fait correctes. Alors, la grande question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que ça n'a pas convaincu Est-ce que c'est l'animatrice Est-ce que c'est les intervenants euh, Alors qu'on ne sait pas. Mais dommage, dommage, parce que j'aurais vraiment bien vu le le grand cactus débarqué sur,
0: sur M6. Bah c'est vrai que le programme, euh, le concept, était euh, prometteur. Hein. Il y avait des parodies qui étaient prévues, il y avait des histoires de faux reportages, des détournements. C'était un, un, un vrai petit délire qui aurait pu euh, plaire. Mais après, c'est la case du samedi aussi. On peut se poser si c'était effectivement peut-être le contenu, est-ce que c'était adapté C'est ça que je voulais dire. Hein. Un samedi après-midi, je ne suis pas certain que c'était une bonne idée. Hein. Tout ce qui est talk show... On voit ça plutôt en deuxième partie de soirée pour Je un peu plus de légèreté. Ouais, ça aurait été mieux, ouais. Bon, ouais, alors, ouais. est-ce que, voilà, c'est un problème de concept, un problème d'animatrice, un problème de, de case Enfin, toujours est-il que le Grand Cactus, donc, finalement, ça ne sera pas pour Marie Portolano. Eh bien, qu'est-ce qui lui reste, finalement, à Marie Portolano Eh bien, il lui reste, pour l'instant, des soirées événementielles à gros budget. M6 a déjà diffusé, d'ailleurs, deux divertissements totalement inédits cet été. Fin juin, il y a eu la soirée Extraordinaire, donc, c'était des chanteurs hein, qui venaient interpréter des, des titres et puis avec des effets euh, scéniques assez exceptionnels, avec de la projection des écrans, en veux-tu, en voilà. Bon, le score, euh, en revanche, c'était beaucoup moins euh, géant. 1,4 million de téléspectateurs seulement. Et puis, ouais, plus bah, récemment... Voilà, fin août. Alors peut-être que ça reviendra, hein, la soirée Extraordinaire, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'on vient, ils en ont On voudrait pas, que... non mais Normalement, c'est prévu de... Voilà, ça devrait peut-être revenir, mais on verra bien. Et puis, il y a le deuxième euh, divertissement hein, qu'elle a animé il y a pas très longtemps, la fin août. C'était les stars voyage dans le temps au Puy du Fou. Pareil, un gros barnum avec plein d'artistes et des décors euh, vraiment euh, incroyables. Peut-être un peu trop de playback il faut le dire aussi, mais en tout cas, l'audience, elle, aussi est un peu plus compliquée, 1,5 million seulement. Euh, on sait que c'est un programme qui euh, intéressait à l'étranger, M6 voulait même faire un, un hub de tournage au Puy-du-Fou euh, pour euh, accueillir les tournages des pays étrangers qui voudraient reprendre ce concept-là. Euh, je pense que l'audience va peut-être refroidir euh, ce projet. En tout cas, Marie Portolano, on va aussi la retrouver bientôt à la tête de la dixième saison du Meilleur Pâtissier qu'elle va reprendre avec, on l'espère, de meilleures audiences. Alors Lucas, est-ce qu'on donne finalement les bons formats à Marie Portolano sur M6 Alors ça, c'est une vraie question. Et la deuxième question euh,
1: que l'on pourrait se poser également, c'est est-ce que Marie Portolano s'est portée... Euh, les bons ou mauvais formats. Euh, c'est-à-dire que enfin très honnêtement Seb, moi je m'interroge encore hein, sur les stars voyages dans le temps puis du fou. Euh, ouais, on a voyagé dans le temps mais je sais pas qui a eu l'idée euh, un matin de se dire tiens, allez, on va foutre Patrick Boué en ménestrel, ça va nous faire du 4 millions sur M6 mais c'est un gros délire quand même. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Euh, je veux dire, euh, enfin, c'est comme un instant extraordinaire. Elle n'a d'extraordinaire que ses mauvaises audiences et qui sont très justement payées. Je veux dire, il euh, y a un mec un matin qui a trouvé une fonction euh, euh, réalité virtuelle sur l'iPad et il a dit, bah, tiens, on va se faire un kiff. Ah, super non, mais très honnêtement, il faut arrêter. Il faut, avoir, il faut vraiment arrêter avec ces idées. Euh, M6, ça avait d'ailleurs, euh, il y a quelques années, hein, fait une superbe émission au Puy du Fou, où justement, elle avait invité ses animateurs à prendre part au spectacle du Puy du Fou euh, oui. en tant que comédien. Et là, ça avait une autre, ça avait une autre, une autre dimension. Pardon. Et là, ça avait une autre dimension. Donc, euh, le, très franchement, les faire chanter, comme tu disais, en playback, en tenue euh, de chevalier, de vikings, de menestrel, euh, ou de... Ou de de, de Richelieu, aucun intérêt. Aucun Il intérêt. Il
0: y en a beaucoup qui le font au Resto du Coeur, déjà.
1: Mais, mais exactement. <rire> exactement. Euh, alors, sauf à faire une énorme campagne de pub pour le, pour le plus du fou, et je pense qu'ils peuvent s'en passer, surtout vu la qualité de la campagne. Euh, non, non, très franchement, je pense qu'on peut complètement zapper ça. Après, la, la, la vraie question, c'est qu'est-ce que va apporter Marie Portolano sur M6 euh, Qu'est-ce qu'elle peut apporter à cette chaîne À part être une Estelle Nibis nouvelle génération euh, moi, j'ai un peu l'impression qu'elle fait sur MJ, ce qu'elle faisait Canal. Hein. Et là, ça me vient un petit peu. Là où je me réjouissais de sa venue, euh, c'était effectivement pour animer des bah, divertissements. Mais quand on voit le résultat, euh, je suis un petit peu sur ma faim. Hein. Donc, euh, le Grand Cactus, pour moi, ça aurait vraiment pu être une émission à succès. Alors, malheureusement, ça passe à la trappe, donc, euh, oui. donc ça ne le sera pas. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle propose des choses euh, hors cadre hors cadre sportif et, euh, et vraiment enfin, du, du contenu, peut-être plutôt du talk que, que de, que de l'émission variété euh, euh, à
0: foison. Quoi. Ouais, espérons ouais. qu'elle marque des buts euh, au meilleur pâtissier. C'est tout ce qu'on peut lui céter, parce que c'est la prochaine émission euh, qui, va, qui va arriver. Et puis peut-être, elle fera effectivement d'autres primes euh, événementiels à suivre, donc Marie Portolano sur M6. Passons maintenant à un deuxième nom, celui de Thierry Hardisson, l'animateur en noir, le taulier des interviews, le roi du ouais et de retour sur France 3 avec un programme d'interview original qui s'appelle « Hôtel du temps ». Alors ça n'arrivera pas tout de suite, hein, ça arrivera début 2022, il faut être patient, hein, ça fait des années qu'on nous en parle, les infos arrivent au compte gouttes bon, et après il faudra aussi être patient parce que les émissions, elles se dégusteront un seul numéro par mois. Chaque émission en fait, proposera donc de remonter dans le temps, à, dans un palace mystérieux, donc l'hôtel du temps, et de retrouver deux personnalités à chaque émission euh, qui ne sont plus de ce monde. Hein. La première doit mettre à l'honneur Coluche et Dalida, et puis suivront Jean Gabin, qui fait partie d'ailleurs de l'émission pilote, euh, qui a été euh, vendue entre guillemets, à la chaîne, Lady Di aussi, François Mitterrand, et bien d'autres personnalités, euh, disparu. Alors, il y a les premières images hein, qui ont été dévoilées par France Télévisions fin août, et je trouve personnellement que le rendu est évidemment très cinématographique, et je trouve que c'est totalement hypnotisant. Euh, le, le teaser qu'ils ont révélé, C'est franchement, ça donne vraiment envie, parce qu'il y a la technique, donc, qui est utilisé, qui est une espèce d'intelligence artificielle. C'est encore plus réaliste que ce qu'on appelle le deepfake et qu'on peut voir notamment dans 50 loups sur TF1. Là, c'est vraiment un travail beaucoup plus poussé, beaucoup plus réaliste. Donc, Les interviews, elles aussi, forcément, à son qualité. Hein, on ne peut pas en attendre moins de Thierry Ardisson. Il y a un vrai travail documentaire rigoureux pour faire dire à ces personnalités disparues uniquement des propos Avéré. Ça, c'est très important qu'on leur fasse pas dire, évidemment, ce qu'on a envie de leur faire dire. Et ce qui est très drôle, évidemment, c'est que Thierry Ardisson, lui aussi, est rajeuni de 20 ans dans l'émission. Et autre point important, puisqu'on parle de Mercato, c'est qu'on retrouve deux anciens visages de Canal+, dans cette émission, puisqu'il y a Sébastien Thoen, qui joue le rôle du concierge et qui accueille Thierry Ardisson quand il débarque, et puis Thomas Séraphine qui est le maître d'hôtel. Alors Lucas, le retour d'Ardisson, une bonne nouvelle, forcément.
1: Ah bah carrément, carrément, moi je, je frétis comme un poisson hors de l'eau, hein. donc dédicace à tous les fans de Talassa et à Georges Pernou, qu'on verra peut-être un jour dans, dans cette émission. Euh, mais en tout cas, non, je, je suis ravi de, de, de l'arrivée Ardisson sur France 3. Euh, J'ai vu les, les premières images, et effectivement, ça a l'air complètement bluffant. Euh, alors après, France 3 Voyeur, hein, moi, je moque. Hein. Moi, euh, moi, ce que je veux, c'est voir du hardisson à l'antenne. D'ailleurs, euh, ce projet qu'il amène sur, sur France Télévisions, l'hôtel du temps, je suis plutôt confiant. Hein. Euh, parce qu'on peut comme se le dire, en général, quand c'est du hardisson, c'est plutôt réussi, c'est très quali. Alors, on passera euh, sur les news de TF1 qui a été un petit bit. Enfin, tout cela, c'est du passé. Oui. Mais clairement, et on ne peut pas se le cacher, il faut du budget pour faire du bon hardisson il faut du budget, ça c'est sûr. Ouais. Mais, et et c'est là où je m'inquiète ouais. un petit peu, le, car le mot budget et France Télévisions, ça fait quand même pas très bon ménage. Enfin bon, euh, non, vraiment je suis confiant, c'est inédit, euh, moi je suis curieux de voir un, un épisode en entier, euh, je, je trouve déjà les premiers noms qui sortent euh, relativement forts, et, euh, et encore une fois, cette technique euh, totalement novatrice. A euh, l'air assez surprenante. Donc, euh, puis, puis on, va se, on va pas se mentir, c'est toujours un bonheur de voir ils sont à la télé. C'est indéniable.
0: Ouais, bien. On enchaîne maintenant avec un quoi, nouveau nom. C'était une
1: imitation la, la Non, non, c'était pas,
0: pas, imita... pas une imitation, c'était le vrai. C'était un... ah, une. Non, non, c'était un extrait, hein. ouais, ouais. c'est ah, bluffant. Ouais.
1: C'est bluffant, c'est du D-Boy, c'est comment, c'est quoi
0: du... oh, Je ne peux pas trop dire, il y a des secrets de fabrication qu'on ne peut pas trop...
1: Il y a du plaisir, à sûr.
0: Comme à France Télé. Allez, on enchaîne maintenant avec Julia Vignali. Alors, Julia Vignali, elle est passée des soirées de M6 aux matinées de France 2. Alors, ah. elle avait quand même dit qu'elle voulait se consacrer à de nouveaux projets, qu'elle envisageait de passer à la réalisation de films, qu'elle réfléchissait à se mettre en retrait des écrans, et elle a même carrément démenti, dans Télé 7 jours, avoir pour projet d'animer la nouvelle formule de Délé Matin, une information qui avait été donnée par Guillaume Janton sur le plateau de TPMP, mais France 2, quelques jours après, a bien officialisé, donc c'était le 1er mai, son arrivée à la nouvelle formule de la matinale, en duo avec Thomas Soto du lundi au jeudi. C'est donc une méthode de communication quand même étrange de l'animatrice, parce que démentir quelques jours avant l'annonce officielle, alors qu'elle fait partie quand même des plus gros transferts, dans une émission emblématique et qui est très regardée chaque matin, c'est quand même assez étrange. En tout cas, c'est aussi une animatrice qui débarque dans une émission qui se veut maintenant très journalistique aussi. Alors Thomas Soto, lui, il est très lié à l'info, Julia Vignali, beaucoup moins. Bon, en tout cas, c'est une arrivée qui est très importante pour France 2. Les audiences de la première semaine ont été quand même encourageantes, il faut le dire. Une moyenne environ de 800 000 téléspectateurs. Et c'est mieux qu'un an auparavant, lors de la rentrée 2020. Alors, il y a eu sans doute aussi un effet curiosité. Donc, on verra avec le temps comment, comment va se passer euh, l'évolution de, de Télématin avec donc Julia Vignali aux côtés de Thomas Soto. Lucas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Julia Vignali sur France 2 Je me demande surtout
1: qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas. Enfin, <rire> non, mais j'ai l'impression qu'elle va un peu au casse-pipe. Alors, elle y va sans doute pour des raisons qui lui sont propres. Hein. Mm. J'ai pas de doute là-dessus, mais, mais elle, est, elle est complètement inexistante aux côtés de Thomas Soto qui, lui, euh, enfin, prend toute la place. Ouais. Euh, carrément, moi, pour avoir vu les... les... Alors, j'ai parlé toute la semaine, je le reconnais, mais j'ai regardé en tout cas quelques, quelques numéros de Télé matin, euh, avec un joli logo euh, tout neuf qui me fait penser à l'ancien logo de TMC. On est d'accord. Euh, non, non, mais... Parce qu'il faut quand même rappeler que, que Julia Vinelli n'était pas en reste hein, sur M6. Hein. Elle avait quand même pas mal d'émissions. On peut citer le meilleur pâtissier, certes, mais il y avait aussi mon admirateur secret. Euh, donc, elle avait pas mal de petits rendez-vous réguliers. Donc mmh. là, je comprends pas Pourquoi euh, Quitter M6 pour Télématin, surtout pour se qualifier. Pardon. Hein. Après, si elle y est épanouie et que ça peut sauver Télématin euh, face à BFM et que ça relance un petit peu la matinale de France 2, tant mieux. Mais très franchement, là pour le coup, euh, je serais pas très téléspectateur de Julia Vignali. Hein. En tout cas, dans Télématin, non, pas forcément.
0: Ouais, non, moi non plus, c'est pas une animatrice que je que je vais regretter, notamment dans Le Meilleur Pâtissier, pour être honnête. Hein. En plus, moi, ce qui m'agaçait euh, quand elle était dans Le Meilleur Pâtissier, c'était ses décomptes. Allez les, les comptes à rebours, il vous reste qu'une minute, cher pâtissier. Euh, faut que M6 arrête euh, clairement de nous stresser là avec euh, même nous les téléspectateurs et puis les, les candidats avec ça. Alors on est installé tranquillement dans notre canapé, on est en train de digérer notre dîner, on est en train de mater des gâteaux. Tout ça, ça donne envie. Et as une hystérique qui gueule dans le fond du chapiteau comme quoi il reste plus que deux minutes. Non mais en plus je suis persuadé honnêtement que c'est des plans de coupe tu vois, qu'on leur fait enregistrer exprès aux animateurs et qu'on rajoute après au montage pour mettre un peu de dramatisation, etc. Bon, mettez juste un chrono en bas à droite, là, de l'écran, pour nous faire comprendre que, un peu comme dans Fort Boyard, là, ou mettez une clepsydre, ce que vous voulez, mais mettez juste un chrono, ça, ça, ça fera largement l'affaire. Et j'espère, donc, que Marie Portolano, qui donc reprend le meilleur pâtissier dans dans quelques temps, là, bientôt sur, sur M6, bah, va siffler la fin du temps réglementaire avec un peu plus de douceur, espérons-le, quand même, parce que... Pff, en même temps, les, les chronos, c'est vraiment propre
1: à M6, hein. tu vois, Stéphane Rottenberg le fait aussi dans Top Chef, par exemple, Alors dans ouais. un style beaucoup plus sobre, hein, certes, hein. Ouais. Mais, euh, mais pour moi, non, ce qu'il faut dégager dans leur pâtissier, c'est Mercotte. Hein. Ah non, non, mais la vieille mégère, on n'en peut plus. Ah non, mais je ne souhaite pas de mal, hein. mais franchement, ouais. elle est insupportable, elle n'a plus sa place. Mis à part le elle n'y a plus sa place.
0: Bon, d'accord. Bah, écoute, on a, on a fait un petit écart là, hein, on a poussé nos coups de gueule. Euh, bon, <rire> le message est passé en tout cas, mais euh, on va se reconcentrer un peu sur le sur le mercato. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire donc euh, par rapport à, à donc à Julia Vignali. Euh, ce n'est pas une grosse perte pour le meilleur pâtissier. Euh, en tout cas, ce n'est que notre avis et puis on verra bien donc ce que ça donne à Télématin pour Madame Cadmérade, puisque c'est la compagne de Cadmerade, pour Tout ceux qui fait. ne le savaient pas. Euh, on reprend donc, allez, la suite de notre Mercato du PAF, et on va revenir donc sur deux journalistes femmes très emblématiques, hein, il faut le dire, très connues, qui retournent chez leurs ex. Je veux parler de Ruth El-Krief, qui a quitté BFM TV pour revenir sur LCI et Pascal de la Tour du Pain, bah, qui fait l'inverse, tout simplement. Hein. Donc, la première route Elkrief, en fait, elle avait de moins en moins de rendez-vous hein, sur la chaîne Info du groupe Altis. Elle était tout doucement mise au placard, alors que quand même, elle fait partie des piliers et des murs hein, depuis la création de la chaîne. Hein. Elle était quand même la journaliste star hein, à l'époque du lancement de, de BFM TV. C'était un des premiers visages hein, de la chaîne Info. Eh bien, elle est retournée dans le groupe TF1 pour animer des rendez-vous politiques et une quotidienne politique sur LCI, forcément en scène année présidentielle. Et puis, Pascal de la Tour du Pain, donc, elle a fait l'inverse. Elle, elle a fait quatre ans euh, qui étaient très agréables à LCI, où parfois, elle croyait qu'elle était sur BFM TV. Hein. Vous pouvez revoir des, des extraits de bêtisier où euh, elle confondait un peu les deux chaînes. Bon, bah ben là, maintenant, il faut qu'elle refasse le chemin inverse. Elle retourne bien sur BFM TV, la chaîne Info qui l'a révélée, il faut le dire quand elle était à l'époque à la matinale, bon ça c'est fini maintenant, c'est le midi, elle présente maintenant le Dej Info, tous les jours, de midi à 14h, sur, le, sur BFM TV. Alors Lucas, qu'est-ce que tu penses de ce jeu de chaise musicale de journalistes Là on en a pris deux les, les plus emblématiques, mais il y en a d'autres, qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Oui, oui, ce sont des jolis transferts, hein, c'est indéniable, mais après, que vont-elles faire finalement ben, Toujours la même chose et moi, ça m'agace de voir des gens faire sur la chaîne A ce qu'ils faisaient déjà sur la chaîne B. Euh, moi, j'aime les gens qui se renouvellent, qui cassent un peu les codes et faire, pourquoi pas, autre chose. Alors, je dis pas hein, j'aimerais voir Routel Creef à la tête du journal Du Hard, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois aucun intérêt à ce jeu de chaîne musicale pour le téléspectateur. C'est une histoire oui. de chèque et d'équipe éditoriale, sans doute. Ouais. Euh, non, il faut qu'elle apporte des choses qu'on n'a pas vues ailleurs
0: ouais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi après c'est vrai que là on a pris ces deux journalistes là parce que je pense que euh, Ruth Elkrief et Pascal de Tour du pain ben voilà elles ont pas mal de comment dire d'expérience quand même elles ont un gros carnet d'adresse, comme on dit et donc tout ça fait qu'elles ont interviewé aussi beaucoup de personnalités po politiques elles connaissent très bien ces politiques et que forcément et eh ben les chaînes elles veulent entre guillemets des journalistes phares elles elles placent un peu leurs pions comme ça donc c'est un peu les chaises musicales puis pour recevoir aussi les candidats à l'élection présidentielle, c'est important d'avoir voilà des, des figures emblématiques pour faire des, des beaux plateaux, des belles émissions. Bon, maintenant, faut pas oublier qu'il y a aussi Jean-Pierre Pernot sur LCI. Donc j'espère qu'ils vont pas faire une chaîne des seniors de l'info LCI, <rire> parce que ça serait quand même triste. Mais euh, voilà, je pense que LCI bah, il veut Il lui bien... alors. Hein peut-être ça viendra la saison prochaine mais en tout cas voilà je pense que LCI veut aussi plaire à, à plusieurs publics et on le voit le, le, les journalistes c'est assez éclectique il y a des jeunes il y a des, il y a des moins jeunes donc forcément voilà les visages à l'antenne il y a des plus dynamiques à certaines heures et puis on va dire pour être poli d'autres plus expérimentés à d'autres heures pour d'autres Rendez-vous. Et tu parlais d'Yves Calvi. Alors, Yves Calvi, bon, bah, il a pas mal bougé ces dernières années. Là, il vient de rebouger, justement. C'est notre nouveau focus, j'ai envie de dire, journalistique. Puisqu'il est passé, donc il était dans, dans une cave, sur Canal+. Et là, cette fois-ci, on l'a ressorti pour le mettre sur BFM TV. Il occupe la tranche 19h à 20h, maintenant, sur la chaîne Info. Et son émission s'appelle Calvi 3D pour direct décryptage Débat. Alors, ça va être vite réglé, hein, parce que, comme tu le disais, tu n'aimes pas les journalistes qui font, euh, et je suis d'accord, hein, qui font la même chose, quelle que soit la chaîne. Lui, il l'a dit clairement euh, aux Parisiens avant ses premières émissions il a dit, je vais faire sur BFM TV ce que je fais depuis toujours. Voilà, donc il n'y a pas de surprise. Et d'ailleurs, les audiences en témoignent, parce que toute sa première semaine sur BFM TV, il a été battu par la concurrence, à savoir CNews. Et c'est normal. Tu te laisse réagir à ça.
1: Bah ouais, mais c'est normal. C'est normal. Euh, je veux dire alors déjà Calvi 3D franchement non mais, sans lunettes bon, il hein, n'y a pas besoin de voilà, lunettes ouais, non mais oui déjà pour commencer <rire> puis je pense qu'à l'heure où on est au 4DX euh, enfin, faire une émission qui s'appelle Calvi 3D je ne sais pas en plus si c'est l'idée la, la plus brillante qui soit mais enfin passons euh, c'est peut-être une idée de hein euh, peut-être hein, allons savoir hein, mais non mais euh, toujours utile qu'effectivement voilà encore une fois il fait ce qu'il faisait sur Canal+, ce qu'il faisait sur France 5, mmh. ce qu'il fait sur RTL. Ouais. Donc voilà. Alors, si tu veux les gens qui l'écoutent déjà sur RTL n'ont pas envie. Tu sais ça me rappelle un petit peu l'époque Morandini tout ça. Quand Jean-Marc Morandini faisait euh, sur son blog, ce qu'il faisait également sur Europe 1 euh, à 10h là dans le grand des médias et puis ce qu'il faisait encore sur Morandini sur Directweet. Voilà, ben là on y Mais est. Mais ça, ça marchait est. quand même.
0: Ouais, que ben non, lui, ouais, ouais, parce que, parce que lui, à l'époque, elle... comme il disait, il, il crée une info le, le matin, il l'alimente le midi et il la il, démonté. a démonté le soir, voilà. Alors, <rire> Je alors sais Calvi.
1: Non, non, bah, alors c'était les guignols, qui avait fait un super sketch là-dessus. Alors que Calvi, lui, il fait juste du copier-coller. Dans le cas de la rigueur, ça aurait pu, pu s'appeler euh, « Actual V, contrôle, contrôle C, Contrôle V ». Ah, euh, ça, ça aurait été peut-être un, peu hein, un peu plus réaliste comme titre. Parce ouais. qu'effectivement, il fait clairement oui, ce qu'il fait le matin à la radio.
0: Ils ne surprennent plus, comme tu disais. là il Ils il a... il ne
1: se récite plus. On, si tu ouais. veux, d'avance, avant même l'émission, tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui va être dit. Alors, quel ouais. intérêt de regarder Forcément, tu vois, c'est la concurrence. Forcément.
0: Ouais bah on va voir avec cette élection présidentielle parce qu'encore une fois je pense que ces ces déplacements n'ont aucun seul but c'est justement voilà que les chaînes un peu se démarquent ils vont forcément sortir des programmes très politiques pour recevoir les les candidats je pense que voilà ça c'est là-dessus qu'on va peut-être peut-être je dis bien voir une vraie différence dans dans ce qu'ils peuvent apporter après reconnaissons aussi qu'effectivement le le ton de de chacun des journalistes aussi peut être être différent même s'ils font la même chose je pense qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être plus d'affinité à regarder Yves Calvi plutôt que Kieff ou Pascal de la Tour du Pin on verra on verra comment comment ils vont évoluer sur leurs différentes émissions on leur souhaite bien évidemment le meilleur parlons maintenant d'Estelle Denis Estelle Denis qui était jusqu'à présent sur la chaîne l'équipe et bien désormais elle a rejoint RMC ça faisait quatre ans hein, qu'elle était sur la chaîne euh, du quotidien euh, sportif. Euh, L'animatrice euh, occupe désormais la tranche de midi à 15h sur RMC. Puis c'est en plus, là, c'est retransmis également sur RMC Story. Donc il y a vraiment la, la double antenne. Euh, bon, les audiences, elles, sont assez euh, confidentielles. Hein, donc c'est un talk show, en fait. Hein, c'est pareil, elle fait toujours un peu la même chose. Elle est toujours... Euh, une bande autour d'elle, etc. Ça parle forcément de sport, principalement. Mais bon, les audiences, 78 000 personnes devant Estelle Denis le midi. Euh, bon, voilà, c'est c'est quand même encourageant parce que les audiences, visiblement, ont progressé euh, pendant sa première semaine. Bon, Estelle Denis, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que euh, là, elle fait des audiences quand même très confidentiel on, de... on est loin de ses émissions. Et puis sur l'équipe, son émission marchait vachement bien. Enfin, je trouvais que sur les réseaux sociaux, ça réagissait vachement à l'équipe d'Estelle. Euh, je ne sais pas si avec Estelle Midi, il va y avoir la même chose sur, euh, sur RMC, quoi.
1: Ben, en même temps, j'ai envie de te dire, euh, le, 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 clairement, hein, c'est payé. Enfin, ça, ça, si tu veux, ce, ce, ces audiences-là euh, sont complètement méritées. C'est un prolongement local sur des grandes gueules, ni plus oui. ni moins que tu, tu disais que ça parlait beaucoup de sport. Non, pas du tout. Ils te prennent un, un sujet d'actu et ils font intervenir des gens qui n'ont rien à voir. Ah. Enfin, euh, pardon. Mais quand je vois Thierry Moreau qui réagit sur le passe sanitaire, j'adore Thierry Moreau. Mais hein. n'est pas le débat. Attention. Hein. J'aime beaucoup Thierry Moreau, mais reste mmh. média, copain. Reste média parce que c'est non, pas bon du tout. Et, euh, et alors pareil, Hugo Desnoyers. Euh, boucher <rire> voilà ils t'ont pris un boucher voilà. non mais c'est un peu comme les grandes gueules, si tu veux les grandes gueules, ils vont prendre un éducateur un étudiant euh, voilà une, une prof un médecin et euh, ils agissent surtout de l'actualité euh, chaude du moment bon ben là c'est la même chose ils te prennent quatre chroniqueurs qui ont euh, des, des spécificités des spécificités pardon diverses et variées mmh. et ils les font réagir surtout n'importe quoi le pass sanitaire le, le la, la, la limitation de vitesse à 30 dans paris enfin voilà et, euh, et donc forcément, donc ça crée des petits débats euh, polémiques ou pas, euh, mmh. avec des arguments plus ou moins reçables pour chacun. Mais forcément, ouais, la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas parce que c'est la continuité même de ce que font les grandes gueules, mais en beaucoup moins bien et en beaucoup moins, moins orchestré, parce que c'est pas le job des Sadénie à la base. -à mmh. que, voilà, donc, euh, je ne la trouve pas à sa place. Alors, l'émission vient de démarrer, on va la laisser s'installer, je lui souhaite de réussir. Mais en attendant, les audiences euh, sont ce qu'elles sont, mais il euh, faut, faut, faut comprendre pourquoi.
0: Ben oui, à suivre. Espérons aussi qu'il y a peut-être qu'elle été... aura d'autres émissions. Euh, pas que cette émission-là, qu'elle a d'autres émissions. Peut-être en lien avec le sport aussi, on va, on va bien voir. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, hein. ces journalistes qui ont une, vraiment l'étiquette sport. Alors, on a parlé de Marie-Portola tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Estelle Denis, elle a vraiment l'étiquette aussi de journaliste de sport. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué à la fois de leur faire faire autre chose parce que le public les attend pas forcément là-dedans. Et en même temps, il faut qu'elles surprennent et faut qu'on le... voilà, il faut que, faut pas que ça fasse un splash, j'ai envie non, de dire. Non, mais, non, mais tu, mais, tu vois, Estelle
1: euh, et, et, et Denis, moi, je la trouve pas complètement titée sport parce que moi, je me souviens à l'époque tu vois quand elle faisait 100% Mac, je trouvais ça génial. Ouais. Je trouvais ça génial, donc je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir de, de, un, un, un éventail, de se de, de, de diversifier, de, de pouvoir faire plein de choses. Moi, je la verrais très bien, par exemple, planter des docs sur RMC Story ou autre, ou sur RMC mmh. Découverte. Non, mais très franchement, elle a un éventail de talent assez, assez important, donc euh, qu'on s'en serve à bon escient, quoi.
0: Bon, à suivre. Alors, on parlait des... parce que Estelle Denis fait beaucoup... elle a fait beaucoup d'émissions de bandes. Euh, avant de parler de, de radio, je crois, Lucas, que tu voulais nous faire un, un focus plus précis sur les nouveaux visages qui vont arriver dans « Touche pas mon poste » sur C8 alors oui, quelques noms comme ça euh, à la
1: volée des euh, nouvelles recrues que l'on pourrait voir prochainement dans tu du lourd pas à mon poste, du lourd, euh, du lourd, euh, ouais, ouais ouais bien sûr la demi-molle ouais. Alors il y a par exemple Jennifer Demey, Jennifer Demey qui était outre Miss Aquitaine 2015, cinquième dauphine de Miss France 2016, donc la dauphine de Gary Smithner, quand même, Smith hein, quand même hein, et surtout ah oui. qui est connue pour être présentatrice météo sur M6 depuis octobre 2016. Donc, oui. euh, donc voilà, donc elle a attendu, elle, pour présenter euh, une, une chronique. Euh, elle est en concurrence avec une autre jeune fille qui s'appelle Fiona de Saïs et qu'on a pu voir notamment sur Non-Stop People et dans le mag, Mad Mag, pardon, l'énergie en 2017. Une autre crue chroniqueuse, euh, c'est une influenceuse euh, lyonnaise qui s'appelle Mathilde, alias Mad Smart Paradise, elle a 23 ans. Elle est titulaire d'un Master 2 en droit fiscal. Elle envisage de passer son barreau pour devenir avocate. Et elle a été repérée par Kelly Vedovelli sur Instagram. Parmi les têtes un petit peu plus connues, on peut parler euh, notamment d'Emeric Berco, animateur sur Skyrock, hein, sous le nom d'Emeric, ouais. euh, et de la journaliste Charlotte Namua-Guison, qui a notamment euh, œuvré euh, sur TF1 dans Téléfoot, pour parler ouais. encore sport, comme, comme, comme on l'évoquait avec Estelle Denis. Mmh. Euh, également, Sandrine Saroche, euh, l'humoriste qu'on a pu apercevoir dans l'émission Zemmour et Nolo sur Paris 1 donc euh, elle viendra présenter un sketch normalement assez régulièrement euh, et puis je pense que voilà, je pense qu'il y a également Sarah Cadour, pardon, Sarah Cadour euh, qu'on a vu dans Je t'aime etc, qu'on a vu également qu'on euh, qu a entendu sur Sud Radio et qui a été la, collabora la collaboratrice d'Emeric Bonnery sur énergie 12 Sarah viendra pour une chronique intitulée euh, Sarah Mène Enquête euh, qui sera composé de caméras cachées, entre guillemets, utiles pour, je cite, dénoncer des arnaques. Voilà pour les quelques noms qui devraient rejoindre Cyril Hanouna dès sa rentrée sur C8.
0: Bon, bah, ça fait pas mal de, de nouveaux visages. Il me semblait qu'il avait dit qu'il ne qu voulait plus faire comme les autres saisons, euh, c'est-à-dire... Euh... Euh, avoir beaucoup de nouveaux visages. Et puis, euh, comme dirait Denis Brognard, à la fin, il n'en restera qu'un. Exactement, te dire. Euh, on verra euh, qui va rester euh, au bout du compte bah, parmi ces tu sais que... mais En la... tout cas, il y a quelques noms intéressants. Ouais. Y a, franchement, il la... y a quelques noms.
1: La, la photo de rentrée dernière, là, ils sont sur 30 au départ, et si à l'arrivée, hein. je veux dire, ça
0: c'est a ça. pas de surprise. Il y a, y a, pas y a de... toujours Gilles Verdez à l'arrivée. Euh... Exactement. Voilà. <rire> bon, bah, ça sera à suivre. Euh, euh, J'ai mal à des... mon cas de sera... C'était un sonore, ça, ou c'était une imitation
1: Non, c'était euh, Deep boy c'était
0: une imitation. Wow. Ah ouais, C'est incroyable, hein. incroyable. On vous fera, je pense, euh, <rire> chers auditeurs, un podcast exclusif d'imitation parce que je crois qu'il y, y a un vrai truc. On a reçu pas moins de deux commentaires d'ailleurs à ce sujet donc euh, vraiment <rire> continuez continuez c'est un rat de marée. Euh, nous allons passer maintenant sur les ondes radiophoniques on a parlé pas mal euh, télé euh, et médias etc. Euh, là maintenant, attention, on allume le poste audiophonique hein, et on va parler donc radio outre-Européen évidemment, hein, qui connaît des chamboulements euh, massifs qui devient en gros hein, ces news radio. On va pas s'attarder euh, donc euh, sur leur calvaire. Euh, globalement, euh, les radios sont plutôt stables. C'est on va dire quand même les nouveautés sont du côté des Musical, euh, il y a à euh, commencer sur Fun Radio euh, des l'arrivée deux arrivées principales, celle de Cartman et de Camille Serre. Alors la station Electro et latino a changé son habillage antenne et son identité visuelle et sa grille également là à la rentrée. Euh, alors, la, la matinale de Bruno Guillon, elle, elle ne bouge pas. Hein, c'est plus les soirées, les week-ends qui font le plein de nouveautés. Euh, donc, l'arrivée de Cartman, de 21h à minuit en semaine sur Fun Radio, donc à la place de Lovin' Fun. Et c'est un retour hein, pour le comédien, puisque rappelez-vous, il était déjà sur Fun Radio il y a 15 ans avec alors, cette saison, l'équipe du talk show de Cartman est notamment composée de Marion Gagnon et de Gaëtan dit digayguette qui ont eux aussi bossé avec Koé. Quant à Miss France 2015, donc Camille Serre, qui, elle, était auparavant dans le groupe Énergie, elle a notamment fait des émissions sur Énergie 12, eh bien, elle, elle a décroché une émission le week-end en duo avec Mika Rocha sur Fun Radio, dans What's Fun, c'est le nom de leur nouvelle émission. Chaque samedi et chaque dimanche, entre 13 et 14 heures, c'est le plein d'énergie, pas la radio concurrente. Hein. En fait, ils reviennent sur tout ce qui a fait l'actu de la semaine avec humour et des spécialistes. Lucas, qu'est-ce que tu penses de ces nouveautés sur Fun Radio, Electro latino
1: bah Écoute, moi, je suis, je suis ravi de pouvoir à nouveau entendre Cartman sur les ondes, mais je t'avoue que j'aurais vraiment préféré... Ça, c'est un petit peu mon côté de nostalgie, mais qui... Euh... Nostalgie La légende Non, non, j'aurais vraiment préféré qu'il... Il y qu a Max, et... hein,
0: d'ailleurs, son nostalgie, on ne le dit pas assez. Oui, bien sûr.
1: Ouais, <rire> entre 12 h 2 et 12h03, ouais, il fait un spot radio. Il fait speaker pour, euh, pour Danone. Euh, non, non, mais très honnêtement, j'aurais vraiment voulu que Cartman rejoigne euh, l'équipe de Corée. Sur,
0: bah, euh, bah, sur oui, bah mais on peut pas refaire. mais parce mais que non, tu vois, ça a, marche a,
1: pas. Mais si, ça, ah, si, si, bah, si, justement, si, ça marche. Euh, et il y a, il y a, il y a Miko, il y a Jeff. Hein, tu vois, j'aurais vraiment voulu reconstituer cette équipe. il euh, y a aussi notamment Pietre. Euh, et j'aurais vraiment voulu reconstituer un petit peu cette équipe, bah, de la méthode. Non. Et également, à l'époque déjà de fun, quand il y avait Coé, TV et tout ça, j'aurais vraiment voulu qu'il se retrouve autour, effectivement. C'est fini,
0: ça, monsieur, il ne faut pas rester là. Non, non, fini,
1: c'est pas fini. Je pense que pour les 120 ans de la radio, ça aurait pu être quelque chose de très positif et d'assez sympa. Maintenant, la preuve, c'est qu'il reprend quoi Il reprend Marion, notamment très connu pour Marion Test, ton mec, qui était chez dans Secoé sur Énergie, et qui était l'assistant de Coé. Donc finalement, tout, 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 enfin, tout se recoupe, tout se retrouve. Oui. Donc, voilà. En revanche, la vraie bonne nouvelle et la vraie bonne idée qu'a Radio, je trouve, hein, c'est de, de, de donner euh, sa chance à à Camille Serre. Camille Serre. moi, je la trouve géniale. Elle est pétillante, elle est, elle est sympathique, elle est plutôt drôle. Je la suis un peu sur les réseaux. Je trouve qu'elle est fraîche, qu'elle est pleine de bonnes idées et, euh, et très sincèrement euh, moi j'en attends que du bon alors je sais pas si les émissions du samedi et dimanche de 13 à 14 heures seront enregistrées ou non ou ce sera mmh. vraiment du direct je ne sais pas j'attends de voir mmh. mais par contre euh, je trouve que c'est la bonne idée euh, de cette saison sur Fun Radio
0: mais une heure c'est un peu court en plus hein. je trouve que c'est un... un test quoi parce que c'est bah, même... pour ça que je me
1: demande si ça va pas être enregistré
0: tu vois ah bah, pour une heure, je pense que ça va être enregistré. Cartman sera en direct, bien évidemment. Euh, maintenant. Oui, mais Cartman,
1: euh... c'est du quotidien, donc forcément.
0: Ouais, 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 la c'est trois heures d'antenne. Euh, mais euh, pour une heure... Ouais. après ils vont revenir surtout comme j'ai dit hein, sur tout ce qui a fait l'actu euh, la semaine donc euh, peut-être qu'ils vont l'enregistrer le, le vendredi Le vendredi ouais. Ouais, le bon vendredi. en tout cas ça sera ça sera à suivre ces nouveautés euh, sur fun radio effectivement qui donc est en train de euh, d'évoluer euh, pour les soirs et week-ends comme dirait SFR. Euh, passons oh. maintenant vous avez la référence vous êtes né euh, dans les années 80 euh, ou 90. Euh, passons euh, maintenant à Michael, autre animateur euh, phare euh, des libres antennes aussi à la radio il était il euh, sur Fun se le Radio le phare, lui. pardon non, je disais il, fait, il ferait bien de se le prendre le phare lui D'accord, ça, ça sera coupé. Donc, Michael euh, qui arrive euh, tout droit de Fun Radio Belgique, eh bien, il arrive donc sur euh, Virgin Radio, puisqu'avec son équipe euh, composée euh, d'Abina, Lorenza et Pierre, l'animateur prend les commandes des soirées de la station à l'étoile rouge euh, du lundi au vendredi de 20h à minuit. Alors, c'est de la libre antenne, hein, comme il sait le faire, avec des jeux, euh, des coups de cœur, des coups de gueule et des galères. À régler. Bon, Michael, c'est pareil, hein, ça fait partie de ceux qui font la même chose, euh, quelle que soit la station. Hein, il est passé euh, pendant des années sur Énergie euh, sur aussi. Euh, une réaction sur euh, l'arrivée de, de Michael sur Virgin Radio Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. <rire> euh, J'ai ce type en horreur. Non, mais je, je, moi,
1: je te je, je dis franchement, hein, je trouve son émission creuse à souhait. Euh, mais alors, quel qu'elle qu soit, hein, qu'il était sur Énergie, sur Fun Radio, genre, sur ce que tu veux, ou même euh, dans, dans son parcours télévisuel très maigre, hein, puisqu'il a fait, rappelons-le, euh... Juste comme ça, titre d'info. Le Morning Star à l'époque euh, sur Direct Star qui a été euh, diffusé de septembre 2010 à décembre 2010. Donc vraiment le truc, enfin euh, personne n'en veut mais on teste quand même. <rire> ah non, c'est un gars de 2000. Euh, je veux dire. Et puis je le trouve d'une vulgarité. Je, il sait pas se renouveler. Il est pas drôle. Je me souviens qu'il avait à l'époque une chronique dans son émission. Euh, C'était sur euh, sur euh, énergie il me semble, hein, sur Michael sur énergie à l'époque, euh, où euh, toute la fin d'émission consistait à recevoir des gens à l'antenne et, euh, et en fait à, à les insulter ou à se faire insulter, enfin, et c'était mais on ne peut plus vulgaire, enfin, ça n'avait aucun C'était une intérêt. autre
0: époque, en fait ce que tu dis c'est qu'il a un problème d'image en gros bah, excuse-moi, euh, 2020, c'est pas, que... pas,
1: pas une autre époque, hein. 2020, c'est très actuel quand même. Hein.
0: Ah, c'était en 2020, d'accord.
1: Ah oui, oui, c'était en 2020, ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, et, euh, et si tu veux... Non, en fait, en vrai, moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, on va reprocher... Alors, pardon, je vais me faire l'avocat de Cyril Aluna 5 minutes, mais il n'y a pas que lui, hein. On va reprocher à Cyril Luna des dérapages ou autres, et ce mec, on lui laisse tout passer sous prétexte qu'il est diffusé à un horaire très euh, voilà, confidentiel, parce que c'est minuit, heure du matin... Euh... Non, non, mais c'est la pire idée que pourrait avoir c'est de Radio, c'est de faire installer Michael sur, sur son antenne, très clairement. Euh, tu vois, moi, je rêverais de revenir à l'antenne. Alors, pour, pour ce qui est de la radio, un mec comme Morad, qu'on avait à l'époque sur Energy, euh, voilà, et qu'on a d'ailleurs vu aussi sur Canal euh, ⁇ ouais, je trouve que ce serait une bonne idée de faire revenir Morad avec Boudine. Euh, voilà, ou même Max, non, mais blague à part, même Max, non, je trouve que ce serait une bonne idée. Alors, lui, je sais qu'il n'a peut-être plus forcément envie, mais même Max serait une bonne idée de le faire revenir à l'antenne. Alors, certes, c'est un peu... Euh, bah, des gloires du passé, ok, mais si ça fonctionne et qu'ils savent se renouveler, pourquoi pas Moi, je trouve que Mourad, qui officie sur une radio en Lorraine, euh, je trouve que le mec s'est parfaitement renouvelé et qu'aujourd'hui, enfin, moi, quand, quand j'écoute son émission, euh, assez rarement, puisque, mais en tout cas, quand je l'écoute, c'est toujours un vrai bonheur de l'entendre et euh, je trouve que le mec s'est euh, parfaitement manié l'antenne et, euh, et voilà et, et, et mené son, son sa petite émission de tambour battant, quoi.
0: En fait, c'est souvent les mêmes noms, de toute façon, qui reviennent pour les, pour les soirées, finalement. C'est toujours les mêmes animateurs, c'est toujours les mêmes noms qui circulent, euh, qui vont d'une chaîne à l'autre, comme on disait tout à l'heure, d'une station à l'autre. En fait, le vrai problème de Virgin Radio, je pensais qu'il voulait quelqu'un pour reprendre les soirées, parce que depuis, euh, euh, il euh, y a eu une Enora qui avait essayé de faire les soirées sur Virgin, mais ça n'avait pas trop marché du tout. Euh, voilà je pense que face à Energy, face à Fun et à d'autres stations euh, Virgin se devait d'avoir euh, quand même une libre entête, ou de proposer en tout cas quelque chose le choix s'est porté sur Michael après euh, je ne sais pas ouais, pourquoi. Mais tu, vois, le,
1: le, tu, tu, tu parles d'Enora euh, le, le problème d'Enora si tu veux c'est que déjà à l'époque elle était avec Jean-Michel Maire donc ça faisait un peu trop étiquette TPMP tu avais Camille Combal le matin et tu avais Nora et Jean-Michel Maire le soir. Euh, mmh. Et puis, il y avait... Euh, Nora lui avait donné une espèce de libre antenne. Enfin euh, voilà. C'est un peu compliqué. Moi, je suis sûr qu'Enora ferait une super animatrice sur une émission un petit peu de tu sais, genre street culture. Enfin, ça serait génial. Euh, moi, et Nora, je, je, honnêtement, demain, tu me dis qu'elle revient sur, sur Virgin Radio pour s'essayer un, un nouvel exercice. Mais je serais ravi, Ravi d'avoir la sur l'antenne.
0: Regarde, on connaît. Hein, C'est cool.
1: On... Non, non, mais... Euh, non, mais Michael, <rire> on sait ce qu'il fait, on connaît son parcours, on sait qu'il se renouvellera pas. Euh, déjà, quand on voit son équipe, on connaît ces gens-là. Non, mais ça sent la défaite à plein nez, quoi. Mais qu'ils se prennent un mur, hein, tant mieux, comme ça, on fera qu'une saison, quoi.
0: Bon Après, Virgin Radio est mise aussi sur le fait qu'il ramène tous ses fans, toute sa, comme on dit, sa communauté. Ouais, qu'ils sont deux, qu l'animateur. C'est la, la hein bah, C'est toujours deux de plus. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que... Ton donc tous ces mouvements, et ça sera ma conclusion en huit points et trois sous-parties, c'est que, voilà, je pense que tous ces animateurs qui, qui bougent, bah les chaînes ou les stations, quelles qu'elles soient, elles, elles, elles imaginent derrière euh, ramener euh, toute la communauté. On a beaucoup euh, parlé de Coé aussi, qui est toujours, euh, voilà, qui, 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 qui est jamais euh, très loin et qui, en tout cas, lui, ne bouge pas d'énergie. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est l'animateur qui a la plus grosse communauté euh, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, je pense que des animateurs comme lui qui ont autant de communautés, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, voilà, les stations essayent d'avoir des noms euh, un peu fédérateurs avec ouais, une communauté. Ouais, mais ben, je, je sais pas. avoir bon, le débat, c'est pas, c'est pas sur et Peut-être qu'on en fera un jour. Je sais pas si chaque année il arrive vraiment euh, à se renouveler. En tout cas, il a, il a changé, il a évolué. Se renouveler, je sais pas si c'est le bon terme. Mais toujours, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est que dans tous ces mercatos, euh, effectivement, euh, l'idée, c'est de faire euh, faut, faut que les que les fans, en tout cas, que les les gens qui aiment à chaque fois, ces animateurs bah, les suivent, euh, quelles que soit euh, leur, euh, leur station et leur radio. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour euh, vous faire ce point mercato, c'est pour que vous puissiez les suivre et que tout le monde soit euh, au courant de ces changements. Parce qu'effectivement, des fois, c'est pas simple pour le téléspectateur qui se dit, euh, bah, est-ce que euh, Yvette Founieux est toujours sur France 3 Aquitaine Eh bien non, elle n'est plus sur France 3 Aquitaine, Yvette Founieux, elle est maintenant sur IDF1. Vous qui nous écoutez, vous avez forcément un avis hein, sur tout ce mercato du PAF. Peut-être qu'il y a des noms qu'on qu n'a pas abordés et que voilà, il y a des animateurs que, que vous aimez, que vous soutenez. Euh, euh, N'hésitez pas, dites-nous en commentaire. Réagissez-vous aussi à tous ces transferts euh, d'animateurs. On se fera un plaisir de lire tous vos commentaires. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous au podcast « Censure » partout, sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify ou encore SoundCloud et bien d'autres. Et suivez évidemment Censure sur tous les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouveau numéro.